0: Hace 20 minutos como cada mañana aquí estamos estamos desde las 6 ¿eh? o sea, hemos empezado tempranísimo para contarles pues, cómo se está presentando, cómo se presenta informativamente este lunes y les acompañaremos si usted quiere pues, durante toda la mañana para hablar pues, de, de un montón de cuestiones ¿eh? una frase, solo una frase pronunciaron las niñas después de ser rescatadas del río la frase fue papá nos ha intentado ahogar ...y el hombre lo confirmó cuando fue detenido... ...dijo, las he tirado al río para ahogarlas... ...esto ocurrió el sábado en Logroño... ...el hombre había asesinado a la madre de las niñas... ...que era su esposa... ...por la mañana primera hora en casa... ...mató a la mujer, luego se fue... ...los niños estaban, los críos estaban en la biblioteca municipal... ...se fue a recogerlos, se los llevó hasta uno de los puentes... ...sobre el Ebro, lanzó a una niña... ...y se tiró al agua con otra... ...el pequeño parece que había conseguido salir corriendo antes cuenta el diario La Rioja que esta familia es de origen sirio, que la mujer asesinada era psicóloga y que llegaron todos a España en el año 2016 huyendo de la guerra, que vienen ya familiares desde Alemania para hacerse cargo de estos tres niños. Bueno, es lunes y tenemos encuestas, ¿qué le voy a contar? Pantanada demoscópica. es un poco el día de la marmota ya, esto de los... ...de los sondeos... ...mire, el sondeo de la razón... ...le da 150 escaños al PP... ...103 al PSOE... ...dice que Vox sigue bajando... ...el Día BC... ...dice que Sánchez está en los 114... ...uno más de los que le da el diario El País... ...pero dice ABC que el PSOE se ha estancado... ...y que Feijóo está en 151... ...Vox en 30 y Sumar en 26... ...la encuesta del diario El País... ...cambia poco respecto de la semana pasada... ...Feijóo en 127... ...es la que menos escaños le da al PP... ...y Sánchez en 113... ...y Vox estaría en 42... ...la encuesta del país es la que más escaños le da a Santiago Abascal... ...42... ...sumar estaría en 37... ...el español sostiene que Pedro Sánchez sigue recortando distancias... ...aunque Feijó le supera en 30 escaños... ...138... ...108... ...en el confidencial... ...al PP le sale la suma con Vox... ...aunque Pedro Sánchez haya recortado a la mitad... ...la ventaja que le sacaba el PP... ...a mitad del pasado mes de junio... La encuesta del de Mundo trae un desglose por regiones y dice que el Partido Popular obtiene más de la mitad de los escaños en juego en Andalucía y que arrolla en la Comunidad de Madrid y en Galicia. Estos son los tres territorios en los que gobierna, ahora se ha sumado La Rioja, en los que gobierna el PP con mayoría absoluta, Galicia, Madrid y Andalucía con Juanma Moreno. ¿Y qué más dice el diario El Mundo? Pues que por provincias el PSOE solo gana, solo es el primero en Sevilla y en la comunidad foral de Navarra. En el resto, en casi todas las provincias, gana el Partido Popular. La de la vanguardia, que también trae encuesta, esta no va de escaños, sino de pactos. 60% de los españoles preocupado por una coalición PP-VOX. 41% preocupado por una coalición PSOE-SUMAR. Claro, no se pregunta por un gobierno de coalición, PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Junts per Cataluña, porque ya les he contado que los socios posibles para esta investidura, la de Sánchez, no han reclamado o exigido entrar en el gobierno. Porque para la investidura de Sánchez, con los números que hoy dan las encuestas, harían falta todos estos. Sería necesario el voto afirmativo, no valdría la abstención, el voto afirmativo de todas estas otras marcas políticas. Bueno, aún no se ha celebrado el debate, pero ya hay opiniones e impresiones sobre el pre-debate. El pre pre o sobre el cómo se presenta el debate de esta noche. Ahora preguntaré a mis contartulios también cómo lo ven ellos. El ¿no? Independiente, por ejemplo, abre así, dice Sánchez buscará acorralar a Feijó por sus pactos con Vox para apelar al votante templado del Partido Popular. ...en realidad a lo mejor de todas las opiniones que se leen hoy... ...las interpretaciones sobre los debates... ...lo mejor es esto que aporta... ...la definición que aporta Rodrigo Cortés hoy en el diario ABC... ...que dice, ¿qué es el debate? Debate es el combate a vida o muerte... ...entre los hinchas de los debatientes... ...ese es el debate, ¿verdad? Iván Redondo aconseja a Pedro Sánchez... ...dejar de levitar un palmo sobre el suelo... ...fíjense, dice Iván Redondo... ...cómo Feijo ha colado en campaña como si nada... ...que él es un chaval de aldea... ...o sea, un hombre corriente... Insiste Iván en que el PSOE solo tiene plan B, que es tablas y bloqueo de investidura, y no hay plan A. Ignacio Varela, quien aconseja, es a Núñez Eijó. Le aconseja que ajuste sus expectativas a lo que están reflejando los sondeos. Si en caso de necesitar el sí de Vox, aceptará ministros de Abascal, dice Varela, ya puede ir a Abascal preparando la lista de ministrables. Porque la posibilidad de que el PP por sí solo supere al pelotón de los noes, pertenece al mundo de la utopía. Ajuste sus expectativas si no quiere salir al balcón de Génova con cara de funeral, como le pasó a Aznar en el año 96. Para BC el debate de hoy plasma el regreso al bipartidismo imperfecto. En uno de sus títulos dice hoy que Sánchez lleva cuatro días desaparecido. Bueno, nadie lo busque, que sabemos dónde está. Está en donde quiere seguir estando, que es el Palacio de la Moncloa. Declara Isabel Díaz Ayuso en este periódico, sin Sánchez seré feliz. Pues de momento a sufrir, eh, Isabel Díaz Ayuso, sufridora en casa. De momento, el mundo editorial. Sánchez debería abandonar su discurso eh, victimista y agresivo. Feijó debería romper de una vez la dinámica de bloques. Hay un columnista ocasional, contratado para arrear en la, en la campaña La Competencia, que está ligeramente obsesionado con lo del pinganillo. Se preguntó una vez en Twitter si Feijó llevaba pinganillo en el hormiguero. Y hoy dice, hoy escribe que los candidatos tienen que cuidar que no se note que llevan pinganillos si es que lo llevan en un debate como el de esta noche. Bueno, confirmo que por supuesto no llevan pinganillos los candidatos. No todos los columnistas pueden decir lo mismo. Yolanda Díaz es entrevistada hoy en La Vanguardia, a título de portada. Me comprometo a que Cataluña vote un nuevo acuerdo político en 2024, si es presidenta se entiende. Luego en el texto, en la entrevista que le ha hecho Pedro Ballín, lo que en realidad dice Yolanda Díaz es que se compromete a reactivar la mesa de diálogo en 2024 para alcanzar un acuerdo que luego se votaría, no concreta ella cuándo, ¿no? Y lo que tampoco concreta es qué propuesta llevaría ella como presidenta a esa mesa de diálogo, porque si eres la presidenta pues tendrás que tomar tú la iniciativa. ¿Qué llevaría Yolanda Díaz a la mesa de diálogo? Sobre esto todavía nada. En diario.es entrevistaba ayer a Pedro Sánchez, el título entrecomillado era impactante porque decía Sánchez, no está en juego la alternancia, está en juego la democracia. Claro, yo el lector temí que estuviera diciendo el presidente que si gobierna Feijóo se acabó la democracia en España, pero no era eso porque la frase era más larga. En estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia. La amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal que evidentemente supondría un retroceso serio, grave en derechos y en libertades como estamos viendo ya en algunos municipios, en algunas comunidades autónomas donde han pactado. En ABC dedican su portada de hoy a una fiesta que se celebró en La Carmela, que está en la planta baja del Hotel Victoria de Madrid, lo leo en el periódico. Y dice el diario que este es el local donde celebraba fiestas la trama liderada por el Tito Berni. Esta fiesta, de la que hoy publican fotos, corresponde a la despedida del curso político que hicieron algunos diputados socialistas el año pasado. Quedaron a cenar en el restaurante Bocanegra, luego alguien propuso ir a tomar una copa, ...vamos a la Carmela que yo lo apaño... ...dijo el tal Berni... ...y destaca mucho el diario BC Hoy... ...que estuvo en esa fiesta Santos Cerdán... ...número 3 del PSOE... ...aunque también explica... ...y esto lo destaca menos... ...que en realidad nada tuvo que ver esta fiesta... ...con la trama esa de empresarios y prostitutas... ...que está investigando el juzgado. ...o sea que sí, era una fiesta... ...sí, había diputados socialistas... ...sí, era en la Carmela... ...sí, estaría el Tito Berni... ...pero no... ...o sea que no había nada raro en la fiesta... Leo en este periódico en la ABC que médicos de familia advierten de nuevas patologías relacionadas con el teléfono móvil. La nomofobia. que Es el miedo a quedarse sin conexión. Guasapitis. Bueno, esto sí es más fácil saber qué es la guasapitis. Pero ¿y la editiobultafobia? ¿Qué diría usted que es la editiobultafobia? Pues pone un ejemplo. Dice, no querer saber nada de antiguos compañeros de colegio que te localizan en Facebook. Y la vibranciedad. La vibra ansiedad es sentir que el teléfono móvil está vibrando, aunque no lo haga. Por la ansiedad que tienes, por saber si te llama alguien. Bueno, y una última historia. mira Felipe López le sonó el despertador hoy a las 5 de la mañana. Felipe vive en Muxía, en Galicia. A las 5 y cuarto ya estaba haciendo lo que sigue haciendo a esta hora, que es ordeñar vacas. Terminará a eso de las 10, porque son 225 vacas las que tiene que ordeñar cada mañana, de cada día del año, incluido el 23 de julio, domingo electoral. Cuando hoy acabe con las vacas, Felipe se irá a intentar convencer a la Junta Electoral de que si está en la mesa el día de las elecciones, ni sus vacas ni su padre tendrán quien las atienda, porque el padre que tiene 80 años no se vale por sí mismo. Su historia la he leído en la voz de Galicia. El título es este, 225 vacas que ordeñar y no aceptan su recurso para no ir a una mesa electoral.
2: Los Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Para un sueño reparador DormiMax escucha este consejo de Bio3
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
3: DormiMax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador DormiMax, comprimido bicapa capa 1, con melatonina y triptófano efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño
2: DormiMax, de laboratorio Dios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
4: Aquí
1: está el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcena. En la campaña menos convencional de cuantas se han desplegado, hoy se celebra el acto central. ¿Por qué todo un equipo de campaña, y cualquier equipo de campaña, tiene un debate electoral? Porque es un entorno imprevisible, donde es imposible controlar de todo el mensaje. ...porque no, no hay, no hay pinganillos... ...pero, pero ¿qué cosas se escribe en el país? Así que, si de un tiempo a esta parte... ...las campañas electorales influyen más... ...en el resultado final... ...un debate cara a cara puede trastocarlo todo... ...si las entrevistas de estos días son un preludio... del cara a cara... ...cabe prever a un Sánchez más agresivo... ...frente a un Feijó más conservador... ...fíjate que Sánchez... El hombre que se queja de que hablar del sanchismo es algo de deshumanizador Ahora le han hecho decir que en estas elecciones los españoles no se juegan la alternancia sino la democracia Lo cual tendría un tufo deslegitimador que no sé cómo no ha llegado a las finas pituitarias de ese santo oficio Que tanto se irritan con quien se atreva a cuestionar la oficialidad Tampoco es que él pareciera muy disconforme ¿eh? con el entrecomillado cuando compartió la entrevista El problema de un cara a cara es que no es lo mismo lo que uno pretende y lo que uno proyecta Y de ahí que en el debate como en cualquier acontecimiento de televisión tengo un peso especial, algo tan imposible de dominar como la simpatía del espectador. A los contendientes se les va a juzgar duramente, pero esto es más difícil de lo que parece. Eso significa que no siempre quien exhibe la razón es quien gana el debate. Concluye la torre, concluye. Concluyo que unos señores muy expertos han preparado el debate con los candidatos con la intención de que parezca improvisado uno de esos momentos triunfales por los que el debate es recordado. En fin, que a partir de las 10 de la noche comienza otra campaña. Que tengas un buen día, eh, te escuchamos a partir de las 7 de la tarde
0: en La Brújula, hoy una brújula especial, con la transmisión del debate y los comentarios antes y después eh, del mismo, los comentarios, y si los candidatos dicen algo antes o después, pues también tendremos ocasión de escucharlo. Eh, que tengas una buena tarde, Rafa, y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora nos calajan para estas personas que aún no han sido presentadas, Marisol.
2: Para que comiencen bien la semana con el zapato más cómodo del mundo. Los diferentes estilos de Calajan se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Consigue ahora en rebajas de Calajan las últimas tendencias y novedades donde la comodidad será tu gran aliada gracias a su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Encuentra una gran variedad de diseños entre los que puedes elegir el que más se adapta a ti. Y a tu forma de caminar. Disfruta caminando con Callaghan Adaptation a la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En tertulia de esta mañana aquí en la radio de más de uno está Carmen Morodo. Buenos días Carmen. Muy buenos días. También Casimiro García Badillo. Buenos días, Hola. Casamiro. Buenos Antonio días. Antonio Casado, buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Y a Rubén. buenos días también. para. ¿Qué tal, Carlos? Pues ahora os preguntaré por el, por el debate y por los análisis que también he compartido con los oyentes que hoy se publican en la prensa, aunque, 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 somos todos los aquí presentes conscientes de que hoy el verdadero interés de la población española está en, eh, no está en ninguno de los periódicos, con todo el cariño a mis colegas los periódicos de esta mañana, sino en la revista Hola, que adelanta, <risa> sí, que, adelanta, ¿verdad? que adelanta su salida a los kioscos, y ya está ahora mismo en los kioscos, ya la tenemos aquí, lo que es que nos la he enseñado porque no quiero que me la veáis antes que yo, eh, con un especial sobre la boda de Tamara, que es, ha sido el acontecimiento del fin de semana. Entonces vienen pues, un montón de fotos ahí de, de la boda, de los asistentes, los invitados a la boda, vienen pues mmm, yo, de todos los colaboradores del hormiguero, salen ahí, en, en las fotos, no, pues, no, pues no. elegantísimos, por cierto. Sí, o sea, estupendo, no. Pablo. Estupendas las hormigas. También invitadas a la boda. Está Juan Del Val, está Nuria Roca, por está bueno. Cristina Pardo. ¿A quién más <risa> esta mañana? A Jorge Salvador. Bueno, nada, pues, pues a todos. Pero
5: no fuiste invitado o declinaste la Pero invitación? le
0: expliqué
3: a Susana Griso las dos razones por las que no fui invitado. Yo no he dicho nada de ti. Eh. Ya, pero me lo acaba de decir Marta, y lo acaba de decir sugerir Morodo. La primera razón es que no conozco a la novia. La segunda razón es que no conozco al novio. <risa> <risa> con estos presupuestos no estaré en la lista de los invitados. Ni de toda ¿Y, cómo, su lógica. ¿Y
0: cómo es que no conoces a la novia siendo colaborador del programa en el que ella es colaboradora a la novia? Porque <risa> todos los demás
3: sí la conocen. <risa> porque viene a darse la circunstancia de que ella colabora los jueves y yo colaboro
6: los martes. Una ah, pero de a mí lo que, lo que me gustaría saber, eh, Rubén, es si lo has echado de menos. Eh, te puedes Por imaginar. lo menos para establecer la frontera entre el amor y el negocio. Te gozo? puedes
3: imaginar, o sea, entre los planes posibles de un... jueves sábado, no? De un sábado por la tarde... Esto
0: decimos todos los que no hemos sido invitados. No, no. no, no entre los
3: planes posibles... Menos entre mal los que mal, posibles, me han invitado. Bueno, creo que es uno de los peores, sin duda alguna, vamos. <risa> <risa> posibles. Para
5: pan bueno. informativo, ni nada. <risa>
0: Pero estáis de acuerdo, estáis sí, de acuerdo. Es que el sí, otro día no le le leía sí. le leí a Sergio del Molino eh, una columna, creo que fue ayer o antes, no sé, en el país, que contaba cómo su madre, cuando él llega a casa, le dice: No hablemos de política, ¿no? y le dice la madre. Pero ¿tú, ¿tú realmente crees que... Os ponéis a hablar ahí de Elizabeth Duval en la, en la tertulia y tal, pero ¿tú crees que alguien sabe en España quién es Elizabeth Duval? Si lo que está todo el mundo es con lo de la boda de Tamara, ¿y cómo se llama? Y Onieva, que es, que es el Y Onieva, sí, pues, pues es la realidad, ¿no? Es la realidad. Durante este fin de semana, de lo que se ha hablado es de lo que se ha hablado. Es decir, de los mítines, pues bastante menos. Pero bueno, como sé que de la boda no tenéis gran cosa que aportar, no. pues eh, a ver si de lo demás. Sí, Hablemos estamos, de la otra pareja. Estamos en Hablemos de la otra pareja. Muy bien, muy bien, hilo. Sí. Muy bien,
3: eso. ¿Qué te parece?
0: Hablemos de la otra pareja, que es el, la pareja que forman Sánchez y el señor Núñez Feijo, que esta noche se miden en un debate.
3: Sánchez y el señor Núñez Feijo Que es un poco partidista,
0: ¿no? Bueno, pues el presidente no, no, y el señor Feijo. Eh, eh, bueno, digo todos. que. Esto parece columna mañana en algún periódico. No han dicho, verdad, es verdad, ahora ya, ahora ya la Inquisición llega incluso a la manera de referirse sí. uno a los contendientes. Bueno, sí, 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 sí. Pues el presidente y el, y el aspirante. Eso es, Ahí sí, es se miden. Bueno, en realidad son los dos aspirantes, porque el presidente, aunque sea presidente, va en condición de aspirante.
4: Aspira
0: digo yo Bueno, total, que esta noche hay un debate. Y entonces, pues las expectativas, pues que quiero saber cuáles son las vuestras y... Si creéis que, eh, todo lo que todo lo que queda de campaña pues, palidece al lado del debate de esta noche, si esta noche ya se vende el pescado que queda por vender. O sí, tenemos que contemplar una posibilidad de que sabes qué pasa que luego en las campañas electorales resulta que en la última semana pasa algo que lo cambia todo. Entonces todos nuestros pronósticos y cálculos pues se vienen abajo. Pero bueno, en todo caso de esta noche cuántos votos eh, preguntaba antes a Mono a las siete y media, cuántos de cuan, cuántos votos estamos hablando o sea cuántos se mueven en función
4: de quién gana quién pierde un debate. Yo es que creo que lo hemos hablado aquí en otra ocasión. Eh, es el acto más importante de la campaña, sin duda. No hay otro acto tan importante como este, pero no va a ser decisivo. Y no va a ser decisivo porque que los indecisos, hoy sale una cifra de 700.000, pueden estar en un millón. Pero primero, eh, todo ese millón no ve el debate. O sea, suponiendo que el debate tenga una cuota de pantalla al 40%, pues fíjate los que estás quitando ya. Y luego... Pues los indecisos no solo son indecisos entre el PP y el PSOE, son indecisos entre Vox y PP, entre Sumar y el PSOE, es decir, que la indecisión mm, eh, está muy repartida y además tiene que ser algo tan claro, una derrota tan clara, una victoria tan clara, para que alguien que piense votar al PP pero no lo tenga decidido vote al PSOE, o sea... Tiene que producirse una serie de circunstancias como para que ese debate incline el voto de 200, 300 mil ciudadanos, que evidentemente en el contexto en el que estamos, en el que los bloques están muy ajustados, sí que podía ser eh, relevante. Pero luego es que quedan 13 días de campaña. Es decir, es que de aquí al, al domingo día 23... Pues pueden suceder muchas cosas y de, y de hecho, perdona Antonio, de hecho, sí. por eso eh, el líder del Partido Popular ha querido hacerlo el día 10. A Sánchez le hubiera ha gustado hacerlo el día 21 para que el último recuerdo de los ciudadanos fuera su pretendida victoria en ese debate. Pero... La memoria se va borrando. La única manera que podría ser bueno, importantísimo es que de aquí al día 23 no se hablará de otra cosa que del debate y de la repercusión mediática del debate, que es muy importante. O sea, es tan importante el debate como lo que los medios digan al día siguiente del debate. Y por lo tanto, yo <coughs> diciendo que es importantísimo, que es lo más digo decisivo, no es decisivo.
6: No, lo que te quería decir, cuando has hablado de los indecisos, estaba pensando en que el, el grueso, la franja mayor de indecisos se encuentra, según los expertos, en la, en la zona central, en esa, en esa franja de lectores, en esa zona de lectores que es fronteriza entre el PP y el PSOE. Eh, es decir, esa franja a la que se refería Felipe González eh, como la, la mayoría que tiene sed de centralidad, porque los otros dudosos que hay entre, entre, entre Vox y, y PP o entre Sumar, y el PSOE en realidad ya ese pescado está vendido y aunque aunque fueran indecisos, aunque no lo tuvieran claro entre esos dos, no alterarían la relación de fuerzas entre los dos bloques. Por eso digo que donde hay que estar pendiente es eh, esto lo han, lo han señalado ya muchos eh, analistas ¿no? Hay que estar pendiente es de, de, de la eficacia que puedan tener los mensajes eh, dirigidos a esa franja, a esa franja central. Eh, eh, donde por lo visto habita el, el, los, el 60% de los, de los electores. Ahí es donde puede estar el, el, eh, pues el, la gracia del, de, del debate en relación con el, con el desenlace. Por lo demás, efectivamente yo también creo que algo muy nuevo de verdad tiene que pasar, algo que nos haga saltar de los asientos, una especie de deus es machina, para que, para que cambien las cosas, porque los dos personajes, tanto el, 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 el titular como su contrafigura, son bastante previsibles, bastante previsibles, y por otra parte, no podemos olvidar que llevamos dos campañas encadenadas mucho tiempo de, 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 de campaña electoral ya, y prácticamente todos los argumentos están ya vistos están ya agotados, están ya eh, super sobados y, y por eso digo que a la espera de que pueda ocurrir algo nuevo, algo nuevo, lo dudo, lo dudo. De manera que eh, yo creo que o, ocurre de verdad algo, algo realmente novedoso, algo, algo que de, 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 nos llame mucho la, la atención o, o no va a mover tanto como como creemos este debate.
7: Bueno, yo creo que lo que sin duda es este debate es el uno de los hitos o el único hito. ...de esta campaña que, que suscita algún interés, que suscita interés, más de la mitad de los en los, en los estudios que están ahora circulando, los estudios demoscópicos, de, de más de la mitad de los españoles dicen que, eh, que lo van a ver, claro, o sea, ese, esa proporción hay también que matizarla en función de cuántos de ellos eh, se asumen a lo que se espera que se diga de qué vas a hacer ante un debate en, en vísperas de una campaña electoral, pero que es uno de los hitos de esta campaña, sin duda, porque, eh, bueno, como tú bien decías, Antonio, venimos de campaña autonómica y municipal, pero bueno, de muchos meses atrás, y se percibe esa abulia esa y ese cansancio entre los ciudadanos, que están en otra cosa, en un periodo vacacional, y entre la propia militancia. De hecho, el, el PP está haciendo campaña, pero el Partido Socialista no está haciendo campaña electoral por la bula y porque tampoco puede el presidente del gobierno porque no tiene una colaboración de un partido y le quedan los ministros y, y poco más yo creo que de, lo importante de esta noche es los errores que pueda cometer cada uno de ellos, que son los errores más que los aciertos lo que puede matizar o reforzar algunas de las tendencias electorales que están muy estables, que estamos viendo en este, nuestros trackings diarios que esa estabilidad, eh, hay un consenso en las encuestas en cuanto a los alineamientos electorales y luego a mí lo que más mm, interés me suscita es la estrategia de Moncloa, yo creo que es más previsible lo que va a hacer el principal partido de la oposición. Bueno, en una campaña además donde los papeles parece que están inversos, que el líder de la oposición se presenta con esa institucionalidad del, del presidente del gobierno y sin embargo el presidente del gobierno parece que es el aspirante ¿no? a la Moncloa. Entonces, en el caso del Partido Popular, yo creo que se mostrará esa. bueno, pues, un talante más moderado, apelará a la gestión. cada uno aprovechará los puntos débiles del otro, pero yo no sé si Moncloa. Irá como ocurrió en aquel primer debate en el Senado, donde, eh, que se volvió en su contra, yo creo, cuando el presidente sale muy, muy, muy a la bronca, o si medirá más las, las fuerzas. Por último, fijaros, es verdad que partimos de una situación donde hemos visto los debates en el Senado y se da por hecho que Sánchez... Eh, se maneja mejor en los platos, estamos todos con ello. Pero yo mmm, recuerdo en las elecciones eh, por lo de cuánto cambia un, un debate. En Galicia, hablando estos días con la gente de allí, eh, siempre de todos los debates que mantuvo Feijó con, con su opositor de entonces, Turiño y compañía, la conclusión era que los había perdido. Y sin embargo el resultado fueron cuatro mayorías absolutas. En las urnas, digo. Sí,
5: decía Casimiro que es verdad que no todo el mundo va a ver el debate esta noche, pero, pero es verdad que, que ahora mismo los debates... La audiencia de los debates habría que medirlo de otra manera con respecto a los debates clásicos de hace 15 años y los cara a cara que todos tenemos en mente de, de bueno pues tanto de los años 90 como de luego de los 2000 porque ahora los fragmentos más emblemáticos de los debates sobre todo si alguno de los dos se equivoca, comete un error eso va a acompañarle de aquí a las urnas y más allá y, y se consume de manera mucho más fragmentada que antes a través de las redes y a través de, de otros mecanismos de, de difusión que hace que no sean solo los 9, 10 millones de espectadores que pueda tener o que han tenido otras veces va a ser mucho más, va a estar cualquier error, pequeño error que cometan les va a acompañar todo el rato a través de todas las pantallas que llevamos en el bolsillo durante toda la campaña y es curioso, por eso yo creo que hace de este debate algo tan interesante porque para ser una situación tan controlada, tan medida, tan negociada que han querido eh, eh, adelantarse a cualquier imprevisto que pueda suceder, es lo más parecido a algo imprevisible que todos vamos a estar esperando a que suceda algo que se salga del guión y es lo que van a forzar a ambos candidatos que le pase al otro y por eso es mucho más interesante y puede mover más votos un debate que un mítin, no sé cuántos votos mueven los mítines pero desde luego es difícil imaginar que alguno y no sé si de esos 700.000 indecisos alguno ¿Cuántos cambiarán su impresión o descubrirán algo de los candidatos sí, que no ya saben?
3: Gracia, ir, a un, ir a un meeting y, y después de terminar el meeting, diciendo, a este no, lo este voto no. <risa> 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 claro,
5: Teóricamente esa era la idea, pero a los mítines solo van los ya convencidos. No, pues y esto no, yo, es la pues única sí. manera de exponer sí, sí. a la audiencia
3: a la idea
5: de los contrarios. No sé, yo creo que sí que puede ser un antes sí. y un después. Y que sea un antes y un después va a depender de que alguno de los dos se equivoque.
0: Hay un después del. De Debate que es el pospartido y los candidatos, si quieren, también pueden hablar con los periodistas que van a sí. estar cubriendo el debate. Porque he leído esta mañana, no sé si era César Calderón, creo que no me equivoco, que decía que también esto eh, lo tienen que cuidar mucho los equipos de los candidatos, independientemente de cómo te salga el debate, luego tienes que tener la picardía de, en cualquier circunstancia salir con cara de he ganado el debate y hacer que tu equipo <risa> hable con los periodistas diciendo pero habéis visto la las se ha llevado el otro y, y si y si se te si te siguen las cámaras mientras te subes al coche para volverte y tal que se vea que vas vamos como encantado de ver de cómo te ha ido y Porque lo que nos el llega carlos corporal también influye dice el, el, y dicen y los expertos y lo que
7: nos ser. llega a todos los periodistas okay. durante el debate de una parte y de la otra para intentar conducirnos a que lleguemos a la interpretación sí, que cada uno de los equipos pues, sí. tiene
0: fuentes de ¿no? Esto pasa con las encuestas también ¿eh? <risa> no, sin bueno, de, te has dado cuenta te has dado ahí se lo ha eh! se sí. lo ha merendado? no se lo ha
6: merendado? eso
7: es eso es pues
6: no pues noto una claro. sospechosa coincidencia eso. entre los resultados de las encuestas y, y la voluntad de quienes las encargan sí, el
3: sesgo que se llama Antonio el sesgo sí, sí,
0: sí,
6: bueno un minuto y enseguida continuamos con el análisis sí, 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 del, del debate que, que aún no se ha producido
0: ¿eh? el análisis de lo que aún no ha pasado que es un poco nuestra especialidad la <risa> gestión de las expectativas y recibiremos también enseguida al portavoz parlamentario del PNV, candidato a Cortes de Nuevo, Aitor Esteban.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 25 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia con Amón, con García Ayer, con Morodo, con Casimiro García Badillo, con Antonio Casado. Y nos acompaña ya desde Onda Cero en Bilbao eh, Aitor Esteban, que es el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y que es candidato a diputado en Cortes en estas próximas elecciones generales. Eh, señor Esteban, buenos días.
8: Hola, Eguno, buenos días. Buenos días y gracias
0: por acompañarnos. encantado. Esta mañana cuatro años más en el Congreso de los Diputados. ¿No se cansa usted de la... ...de la vida parlamentaria...
8: ...bueno, no crea que... ...hay algunos momentos en los que... ...puedes decir que hago yo aquí, ¿no?... ...porque a veces ha habido, bueno... ...situaciones de... Mm. ...de mucha tensión... ...innecesaria... ...y la, la vida parlamentaria es verdad que se ha, ...se está convirtiendo cada vez en algo más áspero.
0: ¿Y a qué, a qué lo atribuye usted eso?... ...porque es verdad que es una impresión que tenemos también desde... ...algunos, hablo yo por mí, tenemos desde fuera, ¿no?... De que la... la que el, que el debate cada vez, si es que se le puede llamar debate algunos días, sí. es, es más, más bronco, más de frase corta, pedrada al adversario que de, que de enjundia o de
8: fundamento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la, la irrupción de nuevos partidos, un poco el rompimiento del eh, sistema bipartidista, pues todavía no, no ha recolocado ¿no? La, las formas de actuar de, de, de los grandes partidos. ¿no? Se sigue jugando un poco a como si se estuviera... ...en el bipartidismo y por lo tanto pues los discursos son absolutamente de, de rechazo... ...pero también bueno pues está toda una ola que mundial ¿no? ...que lo vemos en otros países de, de que las posiciones extremas bueno pues eh, se van afirmando... ...no en busca de diálogos sino en busca de uh -huh. eh, simplemente eh, captar eh, desde el extremo pues más electores... Uh -huh. ...es así y espero que bueno que con el tiempo se vaya reconduciendo. Uh -huh. Estamos hablando, antes de saludarle a usted y antes de la pausa de publicidad, del debate de esta noche en,
0: en el grupo A3 Media, aquí en Onda Cero, en Antena 3, en la sexta de Sánchez y de Feijóo. ¿Usted va a ver el debate o ya se lo sabe
8: todo? Bueno, yo por obligación tendré que ver el debate, claro. Ganas, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Eh, la verdad es que, hombre, eh, veré el debate, eh, lo escucharé y lo comentaré, imagino, al día siguiente, pero eh, da la sensación muchas veces de que estas elecciones son presidenciales, ¿no? Cuando no lo son, porque el sistema español es un sistema parlamentario y lo que se está eh, eligiendo no es a un presidente de gobierno, porque el voto no se agota, digamos, en el momento en el que se elige a un nuevo gobierno, un presidente, sino que, que lo que está votando la gente es quién va a ser su voz, quién le va a representar durante los próximos cuatro años, ¿no? Eh, porque habrá que eh, sacar muchos temas, eh, habrá que estar pendiente de otros, intentar evitarlos, etcétera, etcétera. Depende, por lo tanto, eh, es muy importante, depende del punto de vista de cada uno qué es lo que quiera votar, qué es lo que quiera que se hable durante esos cuatro años. Esto no se agota en, en un momento determinado y la presidencia del gobierno. Es importante que se pueda llegar con una voz, y en este caso yo creo que de Euskadi, una voz propia al Congreso de los Diputados que va a durar cuatro años. Bueno. Eso es,
0: es verdad eso, eh, que, que elegimos parlamentos, pero al final todos caemos en el, la tentación esta de pensar que elegimos directamente a los presidentes, hasta el punto de que en los medios de comunicación, y aquí hago yo autocrítica, incluso en este programa, de lo que más venimos hablando en los, las últimas semanas es de quién apoyaría a quién ante una posible investidura, ¿no? de, mm. cuando mm. todavía no sabemos cómo va a quedar el parlamento. Es verdad, pero parece que ese se ha convertido en un elemento como determinante para que se vote a uno o se vote a otro, saber con quién pactaría... Y, ¿Y quiénes estarían
8: dispuestos a darle su apoyo en una sesión de investidura? Sí, lo, lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Se hacen especulaciones cuando no se sabe sí. cuándo, cómo va a quedar el Parlamento, pero bueno, nosotros lo que nosotros tenemos nuestro propio programa y, eh, y nos, no somos la muleta de nadie, no 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 tenemos ninguna mochila, no somos la sucursal de nadie, ni estamos ni nuestros votos están para este o el otro a posible aspirante a presidente de gobierno entonces eh, pues eh, nosotros lo que vamos a hacer es fieles a nuestro programa evidentemente, bueno, los mensajes que van llegando y los gestos que se van haciendo, pues te van condicionando ¿no? Eh, eh, y, y desde luego nosotros, en, si Vox interviene en algo, no, no vamos a estar ahí, pero es que además el mensaje que está trasladando eh, Feijó, pues no es nada alentador, en absoluto Absoluto, o sea, hablando de modificaciones de código penal, eh, lanzar hacia atrás algunas leyes que nosotros hemos apoyado y con las que estamos de acuerdo, y un mensaje que da una sensación de recentralización. Pero es verdad que nosotros tenemos un eh, acuerdo, además, que hemos renovado ahora a nivel eh, local y a nivel foral con el Partido Socialista, y estamos más acostumbrados a tratar con ellos. Pero, eh, evidentemente, quien vaya a ser eh, candidato, primero eh, tendrá que moverse él para requerir nuestro voto y después nos tendrá que explicar qué quiere hacer con él porque también pues me preocupan algunos planteamientos del Partido Socialista en su programa como la ley de cohesión territorial que sinceramente he visto uh, cuál es el planteamiento y lo que me suena es a usted le sonará también a, a aquella LOAPA de los años 80 mm. con lo cual bueno creo que habrá mucho que hablar nosotros no somos muleta de nadie estamos para defender un programa para ser la voz de lo que entendemos que es una eh, bueno pues una posición grande de la población Vasca y, y, y hacerla llegar ahí durante esos cuatro años.
0: Sí, que siempre se identifica con la derecha lo de la recentralización. O sea, si llega el gobierno de derechas y aspira a que las autonomías tengan menos autogobierno. Pero lo que hemos visto en esta legislatura es que con un gobierno de izquierdas, como es el que hay, hay todavía en España, o hay, ya veremos qué pasa el día 23, pero hay en España, con un gobierno de izquierdas del PSOE y Podemos, o ahora PSOE sumar, hemos asistido a algunos episodios que han ido en esa línea de recentralización. <risa> Tengo en la cabeza, el, en materia fiscal, el. el, el la bonificación del impuesto de, de patrimonio en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, en la ley de vivienda, que es una de las razones que dieron ustedes, creo recordar, para estar en contra, en la reforma laboral también cuando aquello de la cogobernanza pues había medidas sí. que, en fin
8: iban en acotar el margen que tienen los gobiernos autonómicos ¿no? Bueno, Sí, ámbito sanitario, ley de animales sí. ha habido ha habido muchas, no pero bueno, en algunas hemos conseguido afortunadamente, pues por ejemplo la ley audiovisual también, que eliminaba pues el modelo de la radiotelevisión pública vasca, eh, hemos conseguido eh, con esfuerzo muchas leyes bueno, pues arreglarlo encauzarlo, pero en, en en otras no, eh, y es verdad que con el covid como excusa pues se ha seguido un poco en esa línea, habla mucho de plurinacional, eh, estado plurinacional, podemos, pero luego, vamos, el respeto a las competencias vería por su ausencia, pero fíjese que para mí lo eh, lo que ha sido muy llamativo es que algunas de esas leyes han eh, salido con el apoyo de quien sí. se dice independentista, ¿no? El apoyo de Esquerra y de Bildu que, eh, sinceramente, si uno quiere lo más, supongo que tendrá que defenderlo menos y, sin embargo, pues algunas de esas leyes, para mí, sorprendentemente, uh -huh. han salido con ese apoyo. Yo creo que el autogobierno hay que defenderlo siempre y nosotros desde luego es una parte básica de nuestro programa, porque además creemos que en la medida de que ese eh, autogobierno quede defendido, la gestión es más cercana y la gestión puede ser más eficaz.
0: Otro asunto sobre el que usted se ha quejado repetidamente en esta legislatura y nos hemos hecho eco aquí en el, en el programa, entre otras cosas, pues yo también estoy de acuerdo con eso, que es el abuso que ha hecho el gobierno aquí actual del decreto ley. no Esta manera de gobernar, que durante la pandemia, sobre todo al principio, sí. podía tener una, una cierta justificación. El decreto ley, lo saben los sí. oyentes, es el Consejo de Ministros aprueba unas medidas que inmediatamente entran en vigor y luego ya el Parlamento se encarga de convalidarlas o no. Es decir, esto de las lentejas, de o las, o las tomas o las dejas. ¿no? Y, en, sí. y, en, y en el abuso del decreto ley, eh, igual el presidente actual del gobierno sí ha incurrido, digamos, en una forma de gobernar poco eh, de, de tener un poco en consideración eh, las posiciones de los demás grupos parlamentarios incluidos los que le suelen apoyar
8: sí. Sí, a ver, esto ya venía de antes, ¿eh? el, el gobierno de, de Mariano Rajoy también yo creo que hizo un abuso del decreto ley, en el fondo estamos eh, pervirtiendo lo que es el sistema parlamentario fij, eh, fijado en la Constitución, no puede ser, o sea, hay materias, el decreto ley es para una situación excepcional, no puede tocar determinadas eh, materias concretas prohibidas por la Constitución a través de ese sistema y, y tiene que ser pues porque no, no, no hay tiempo, tiene que ser algo muy urgente, ¿no? Y si sin embargo, bueno, pues hemos visto aprobar eh, bueno, pues, pues temas importantes la de pensiones, de pensiones por que ejemplo ya. pensiones, pues a través de del decreto ley, ¿no? Sí, yo creo que se ha dado un abuso, claro, que es lo que ocurre a los partidos políticos, que es que además esos decretos leyes no eran eh, monotemáticos, es que metían temas muy diferentes, uh -huh. y entonces, claro, con algunas cosas puedes estar de acuerdo, pero con otras no y a ti lo único que te dejan es decir eh, sí o no, entonces estás se está pervirtiendo el sistema parlamentario. y Luego hay otra cosa que yo, bueno, desde luego. ...o a Moncloa una vez, otra vez le, 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 le he dicho... ...vamos a ver, eh, si quieres que saquemos esto... ...y que no haya tensiones... Primero pactalo, pacta el, el decreto ley con una con una mayoría amplia, no nos lo lances ahí uh, y, y ahora arréglatelas como puedas. ¿no? Y en algunas ocasiones, pues eso sí ha sucedido, quizás porque con algunos eh, ministros o ministras eh, pues había más contacto y, y, y te comunicaban las cosas algo antes, pero con otros ha sido vamos eh, imposible. Sí, ha sido una situación desagradable en ese sentido la legislatura.
0: Cuando, cuando gobernaba Rajoy y el presidente Sánchez estaba en la oposición. A la Hablaba también de este asunto. El claro. decreto ley, le decía a Rajoy, eh, gobernar por decreto ley es como gobernar contra la institución parlamentaria. Es verdad que luego uno llega al gobierno y cambia de opinión, por, por no decir que incumple
8: compromisos que luego se han enfado la gente, pero cambia, sí, cambia bueno, el... o de criterio. <risa> bueno, es que el decreto ley está para lo que está, para una situación sí, sí. urgente, eh, hay que responder inmediatamente, porque es que entra en vigor en el momento que lo aprueba el, el gobierno. Luego hay que ratificarlo por el Congreso en el plazo de 30 días, pero los efectos uh -huh. están en vigor desde el mismo día que lo prueba el gobierno, prescindiendo del Parlamento, ¿no? Y, y no se pueden echar para atrás, además, aunque luego no se ratifique. Entonces, eh, al final lo que estamos es pervirtiendo el propio sistema fijado en la Constitución.
0: Bueno, me hablaba usted de Vox y, y por eh, concretar la posición actual del PNV porque eh, hablamos aquí con Ortuzar antes de las elecciones del mes de mayo y él decía, hombre, yo la, la, el trato que yo tengo con Feijó mmm, creo que es un hombre más moderado de lo que está siendo durante aquella campaña electoral mm. anterior. Decía, iguales son las circunstancias que le obligan a tener, digamos, algunas posiciones o algún discurso eh, un poco menos moderado de lo que el Partido Nacionalista Vasco desearía, pero se ha producido ya una novedad, que son los pactos que ha alcanzado el PP claro. con Vox en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Eso significa que ya descartan ustedes, una vez que ya se han producido estos pactos, que ya no es una expectativa o una posibilidad que ya descartan ustedes eh, facilitar en cualquier caso la investidura de Alberto Núñez Fijo, por los pactos que ya ha firmado con Vox, ¿o no
8: está descartado? Eh, bueno, es que él está él lo ha descartado ya completamente, quiero decir, ha dado carta de naturaleza a la entrada de, de Vox eh, en, 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 en los gobiernos y, eh, y desde luego está normalizando con su actitud eh, a la ultraderecha, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, yo creo que el paradigma es Alemania no con un, el presidente de de la CDU, que es un hombre muy de derechas diría yo, pero que ha dicho, ha marcado una línea, y ha dicho no, no con la con la ultraderecha nada y sin embargo pues eh, Rajoy le da, les está dando eh, normalidad eh, a esa situación. Eh, él ya ha tomado la decisión, ha tomado la decisión que se va a apoyar en Vox, uh, sea de una manera u otra, si tiene más fuerza, pues lo hará, eh, bueno, pues intentando dejarles fuera del gobierno, y si lo necesita, bueno, pues como dijo, si son necesarios sus votos, se les introduce el gobierno, y, y no va a dudar, ha tomado él ya la decisión.
0: ¿Eso significa que para ustedes la única investidura que ustedes podrían apoyar o facilitar sería la de Pedro Sánchez?
8: Bueno, mire, nosotros investiduras eh, llevamos ya unos cuantos años de democracia y solo hemos apoyado en tres ocasiones uh -huh. eh, una investidura, con lo cual es bastante... Eh, bueno, eh, no es lo habitual, ¿no? Eh, y fíjese, es curioso que, que, que en la última, si, eh, después de, además de dos eh, votaciones muy seguidas, ¿no? Las dos últimas eh, elecciones fueron en seis meses. Uh -huh. eh, bueno, había que buscar una solución, había que dar una estabilidad y, 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 y bueno, Sánchez fue investido con nuestros votos. Es que Rey ya estuvieron. Nosotros, eh, bueno, votamos a favor y recuerdo que la fue investido por dos votos de diferencia nada más. Más. Pero lo habitual eh, no suele ser que demos un voto favorable. Habrá que hablar con quien... Primero, te tienen que llamar, o sea, esto no es, oye, que quiero? No, no, el que, el que vaya a ser, eh, eh, o pretenda eh, presentar su candidato, bueno, presentar, ¿no?, que el rey le proponga, ¿no?, sí. pero quien vaya a dar efectivamente ese paso, porque también nos sorprendió Mariano Rajoy ya aquella ya vez que le dijo el rey que él declinaba, ¿no?, uh -huh. eh, y yo me quedé, la verdad, alucinado. No pensaba no, que se no pudiera hacer usted. tal cosa. No solo no, 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 igual hasta el rey se quedó pero, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero quien quien pretenda hacerlo es el que se tiene que dirigir donde quiera. For, eh, formar una mayoría y a, y a partir de ahí hablar. Y nosotros tenemos nuestro programa, pero yo, yo creo que la, la opción, eh, fijo, él mismo la, la ha descartado. Él ya, él ya ha hecho un movimiento, ha hecho una apuesta muy clara.
0: Se ocurre que la, con la otra posible investidura, con los números que hoy tenemos, porque siempre decimos lo mismo, las encuestas dicen lo que dicen, luego veremos qué dicen los ciudadanos, pero con los números que hoy dan las encuestas, esa otra posible investidura, si le dieran la, la suma al señor Sánchez, al presidente actual necesitarían, o sea, no le valdría con la abstención de los demás grupos para para compensar los noes del PP y de Vox necesitaría el voto favorable de todos los demás grupos incluido, incluido el del PNV por eso sí. mi pregunta es, ¿cuál es el ¿Qué, qué, ¿qué le va o qué le exigiría el Partido Nacionalista Vasco o qué es lo fundamental mm. para ustedes a la hora de apoyar una investidura sí. del presidente Sánchez dado que la de Feijó la descartamos en este, la descartamos que ustedes la apoyen quiero decir en este momento bueno, eh, de qué depende bueno, usted lo no ha
8: dicho y... antes también sí. eh, los números no sabemos eh, cómo, sí, cómo van a quedar, no entonces pero bueno usted me está planteando una supuesta situación, un escenario, muy sí. posible un escenario eh, con respecto al, al, al PSOE, bueno nosotros le presentamos haremos nuestro programa y lo que lo que sí tiene que quedar claro es eh, que no podemos funcionar como la legislatura anterior. Hay que aclarar determinadas cosas. O sea, no puede ser, por ejemplo, eh, que eh, él se comprometa a, um, un, a un determinado número de traspaso de las de, de competencias del Estatuto de Guernica, que todavía está sin hacerse. Nosotros le proponemos un calendario y él diga no, tiene que ser este otro. y se lo aceptamos, ¿vale? de acuerdo. y luego no lo cumpla, por ejemplo, ¿no? eh, o que firmemos pues eh, que hay que hay que buscar, por ejemplo, pues una mayor participación eh, en las instituciones europeas. pues, por ejemplo, nosotros decíamos, tenemos unas instituciones, unas haciendas propias, ¿no? es, sería muy importante que tuvieran una presencia en el ECOFIN, por ejemplo, bueno, pues que esos temas no los muevan, entonces o, 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 o bueno, pues que nos tenemos tomemos en serio, eh, pero para todos, ¿no? y todos llegando a, a compromisos que, que porque política no es sacar el 100% de lo que tú pretendes, es llegar a acuerdos, ¿no? bueno, pues que nos comprometamos a intentar buscar una, una solución a, a todo el problema territorial, etcétera, etcétera, bueno no, eh, ya veremos que, cuál es la situación, con qué nos viene, pero nosotros sobre todo lo que le vamos a decir son garantías. Ahí luego está todo el tema eh, que para nosotros es fundamental. de eh. De, uh, eh, para nosotros la reindustrialización y la digitalización es fundamental y me parece que uh, los fondos europeos hay que gestionarlos de otra manera. Los están atomizando, el Ministerio de Economía ha sido un auténtico embudo que no toma decisiones y por lo tanto todo eso hay que repenta, repensarlo y le plantearemos nuestros asuntos. Y luego, bueno, pues no, no yo creo que no hay que, eh, desde luego hay que preservar los, los derechos humanos y las, y las eh, leyes en, en materia de igualdad. ¿no? ¿No? Yo creo que esos van a ser nuestros planteamientos, pero luego habrá que concretar, pero sobre todo es garantías.
0: Usted, ya, enseguida mis contertulios participan de la conversación, pero usted también atribuye, como está haciendo el presidente del gobierno, eh, su um, pobre expectativa demoscópica, llamémoslo así, la del Partido Socialista en este momento. O el, o el hecho de que las encuestas digan que, dific, que tendría dificultades para ser investido de nuevo. Esta pérdida de confianza de los ciudadanos que en 2019 hicieron al PSOE partido ganador de las elecciones. Usted también lo atribuye a esto que llaman el sanchismo, eh, las eh, manipulaciones, los bulos. ¿Los ataques mediáticos al, al presidente o encuentra algún otro factor igual más sólido?
8: Bueno, yo creo que... Eh, a ver, yo 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 no entiendo exactamente que eso sea del sanchismo, ¿eh? porque hay, hay definiciones varias por ahí. Yo creo que cada uno bueno, pues tiene una forma de, de actuar y el, el PP tiene la suya, el PSOE tiene la suya, con variantes pero pero bueno, pero es eso, yo lo del sanchismo, esa definición, no, no, no lo acabo de entender. Pero le diré, yo me, me parece que por una parte la COVID eh, ha dejado una sociedad diferente a, a la que había antes, a, aunque en, no sea aparentemente perceptible, pero creo que ha hecho una eh, sociedad más individualista, más demandante de, de lo mío, no tanto grupal, de sociedad, sino de lo mío, exactamente lo mío, que, es, que me preocupa, ¿no?, y en esas circunstancias, normalmente, quienes más sufren son los eh, partidos que están en el gobierno y que están gestionando, ¿no? Y luego creo que, que, por otra parte, la coalición de gobierno se ha equivocado durante esta legislatura planteando determinados temas como si fueran una guerra ideológica y una batalla eh, en, en, eh, como si fuera en contra de, ¿no? Eh, bueno, ha habido leyes eh, eh, presentadas sobre todo por Podemos que eran como para imponer, en ¿eh? Y tú no puedes hacer, es una sociedad que cambia eh, muy poco a poco y hay leyes que incluso yo creo que se podía haber buscado eh, un consenso más amplio, pero al menos haberlas eh, presentado eh, de manera más, más amable y creo que la, la sociedad las hubiera entendido más, eh, o sea, menos en, en bloques de confrontación eh, creo que, bueno, pues también eh, el SOE quizás de rebote está su ...sufriendo esas consecuencias.
0: Casimiro García Vadillo, eh, Morodo, Antonio Casado... ...quieren sí. participar rápidamente ya de la conversación. Sí, buenos días, Casimiro. señor
4: Esteban. Eh, días. ¿A qué atribuye usted que Bildu... ...le esté pisando los talones al PNV electoralmente hablando? Incluso hay encuestas que le dan a Bildu... ...un escaño por encima del PNV. ¿Qué ha pasado en la sociedad vasca? ¿O qué han hecho ustedes mal para que a Bildu le vaya tan bien...?
8: Bueno, yo yo le diría que, a ver, yo he vivido aquí en, ya llevo unos años en el Congreso, le recordaría que Bildu eh, tenía siete escaños cuando, cuando ETA eh, dejó de asesinar, de matar, y, y el PNV tenía cinco. Eh. ...es decir, aquí hemos vivido situaciones... ...yo he visto también, por ejemplo... ...el momento más álgido de Podemos... ...y cuando se eh, juntó con Izquierda Unida... ...se he visto ganar en Euskadi... ...al PSOE también, en algún momento... ...entonces, aquí... Eh, ...todo el mundo tiene picos... ...arriba y abajo... ...pero el que suele estar estable... ...y se mantiene ahí... ...es el PNV... ...también... ...le diría que, hombre... ...el parámetro... ...de las elecciones... Eh, ...últimas... son la, ...para nosotros son las forales... ¿no? ...en las que nos presentábamos... ...en los municipios... Ah, ...podía haber listas independientes etcétera. Pero eh, el parámetro para medir la fuerza de cada uno eran las elecciones forales. Bueno, eh, nosotros sacamos el 35,2 de los votos. Y ya le gustaría, creo yo, al PP o al PSOE sacar el 35,2 de los votos en todo el Estado, ¿no? En estas próximas elecciones, ¿no? Y le sacamos eh, seis puntos, nada menos a, 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 a Bildu. Quiero decir, tampoco quiero decir, ni, no, ni ni ha rebasado ni se ha convertido en la primera fuerza y nosotros desde luego hemos tenido que afrontar una circunstancia de tensión en los servicios públicos muy complicada como el gobierno eh, eh, de España también pero nosotros con la gestión a pie de calle ¿no? en, eh, eh, durante todo el tiempo del COVID entonces bueno eh, luego ellos también es la primera vez que que han eh, que han eh, aparecido en, 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 en cortes generales haciendo una política bueno curioso haciendo la política que a nosotros nos achacaban que era una vergüenza porque nos decían que íbamos a por un plato de lentejas a Madrid ¿no? no. Bueno, pues se quieren reconvertir en el PNV porque en realidad... El objetivo de ellos es sustituir al PNV, no colaborar con el PNV ni nada más. Y luego, evidentemente, pues claro, la, la, la derecha, digamos, eh, PP, Vox, etcétera, PP de manera especial, pues eh, buscando argumentos en contra del gobierno de Sánchez, pues ha inflado mucho, eh, nombrándoles continuamente eh, cuál ha sido su, su fuerza y lo, y, y, el, y lo que han podido ejercer en la legislatura, que en realidad no ha sido tanto. Pero bueno, hay una serie de circunstancias pero aquí insisto eh, creo que vamos a encontrar unas eh, nos vamos a encontrar con unas elecciones muy diferentes me parece la pulsión va a ser diferente no sé lo que va a pasar en Euskadi como tampoco sé lo que va a pasar en el Estado ahora tenemos una foto un poco en blanco y negro difusa vamos a ver qué es lo que ocurre eh, todavía yo creo que hay que hay eh, mucho partido pero desde luego lo que demuestra el PNV una y otra vez es eh, pues mantener una estabilidad rocosa y nuestro objetivo es tener un grupo parlamentario y a partir de ahí construir y ser la voz de la ciudadanía vasca en Madrid durante los próximos cuatro años eh,
0: lo que se ha tenido el PNV, eh, oui, el PNV Bildu, en esta legislatura, entiendo es la habilidad de eh, eh, postularse siempre como socio suplente, cada vez que el gobierno necesitaba aliados parlamentarios y alguno de los habituales, estoy pensando en Esquerra cuando la reforma laboral o cuando... Bueno, otros motivos... Esquerra o el Partido Nacionalista Vasco, digamos sí. que se le resistían, siempre estaba Bildu eh, ofreciéndose como, como relevo para, para poner sus... digamos a un precio inferior al que reclamaban otros socios, pero, pues. pero con la habilidad de luego Lucirlo, poder, muy bien. poder recibir bazas del gobierno para poderlas lucir, es verdad, para poderse apuntar, pues está Otegui presumiendo ahora que la ley de
8: vivienda es cosa suya prácticamente no bueno, o sea. pero, pero yo, yo yo no le puedo negar que el voto de ellos ha sido el más barato que ha tenido el gobierno, eso es, eso es evidente lo, lo, lo sabe todo el mundo, no pero bueno es que ha habido cosas que me acuerdo, ¿no? hemos pactado la derogación de la reforma laboral ¿se derogó, se derogó la reforma laboral? pues, pues, pues no, no. Eh, bueno y así sí ha habido un montón de cosas, ¿no? Hemos mejorado las pensiones, de, de las eh, las no contributivas, la debilidad, bueno, pues era un tema que ya iba a hacer el gobierno, pero en cualquier caso, admitiéndolo, en Euskadi no, porque en Euskadi eh, está la, la RGI, lo cual supone que las personas que están en esas circunstancias que reciben entre 100 y 200 euros más, ¿no? Que lo que ahora eh, se ha aprobado y también apoyado con nuestros votos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido cosas... Pues que, que efectivamente, pues que sean eh, que, que aparecían en la prensa, que se amplificaban también, porque a la derecha le, le interesaba eh, subrayar el papel de Bildu cuando, cuando no lo había. pero y, y el voto, en realidad, pues sí, es verdad. Ellos ellos lo que aspiran es a sustituir a, al PNV, al parecer convirtiéndose en el PNV. no Muchos de los mensajes a, a uno le sorprenden, no eh, pero después de saber de dónde vienen y, y qué es lo que representan, pero bueno, aquí. Eh, bueno, hay un objetivo y es verdad eh, ellos tienen en estas elecciones más la, la vista pensada en una visión local, quiero decir una visión vasca, no en superar al PNV aquí que, que lo que vaya a poder suponer los próximos cuatro años, y a mí personalmente me preocupa mucho los próximos cuatro años. Creo que van a ser muy difíciles y creo que hay que estar muy atentos en lo económico para que nuestra industria eh, se vea reforzada y nosotros aquí tenemos un concierto económico que tenemos que proteger y necesitamos eh, que nuestra economía funcione porque si no nos recaudamos y no podemos eh, dar servicios y me preocupa también una recentralización que puede venir de, de, de nuestro autogobierno, pérdida de autogobierno y puede venir tanto de la derecha como la de la izquierda o sea que a mí sí me preocupa que Eusk tenga una voz propia eh, en Euskadi y, y, y sería con capacidad de acordar, pero firme. ¿no? Buenos días. Hola.
7: Buenos días. Eh, yo entiendo que en campaña todos los partidos, no solo ustedes, eh, el posicionamiento tiene que estar fijado también atendiendo a lo que puede o lo que dice eh, su rival en el, en, en el terreno en el que compiten. Pero pasando el trámite de una investidura, porque ahora mismo hay un cierto consenso, ¿no? Demoscópico de lo que de que lo que viene es un gobierno de, de la derecha. No, no tenemos claro el papel uh -huh. de Vox. Ustedes en el día a día en, negociarían con un gobierno presidido por Feijóo eh, presupuestos, eh, iniciativas eh, al margen de que bueno pues en esa investidura Vox haya tenido que tener algún papel siempre que no sea un gobierno de coalición, pregunto.
8: Es que, pero es que me está poniendo usted, usted unos supuestos que es que necesitaría necesitaríamos saber cuáles son las tonalidades de los colores, ¿no? Porque, claro, es que si ha pactado un gobierno eh, con una política de recentralización, con modificaciones del Código Penal que nosotros no podemos aceptar, con rechazo de leyes que nosotros no podemos aceptar, pues ya me dirá usted. Entonces, ¿qué, qué nivel eh, de... de, de Hombre, es que nada, de nada. Yo siempre digo...
7: Fiscal, siempre digo... ¿no?
8: Sí, sí, bueno, pero hay algunas rayas. Que, eh, que no se pueden pasar. Nosotros, desde luego, los partidos eh, los jugamos, incluso ha habido momentos en, con mayorías absolutas que ha habido alguna cosa que se ha podido eh, bueno, pues sacar. Recuerdo la ley la ley eh, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero la modificación de la ley municipal no en, con una mayoría absoluta de, del PP y unas circunstancias que yo no creía que podíamos eh, bueno, conseguir el respeto a la foralidad en el ámbito municipal, etcétera, y en el ámbito también de las competencias del Parlamento que conseguimos esa diferenciación. Pero eso sería eh, un puntito, o sea, en una, en cuatro años y, sinceramente, eh, no lo veo. Quiero decir, eh, es que las posiciones en las que se está colocando el PP son muy complicadas para, para pactar eh, con los demás, al único que le está poniendo una alfombra roja es a Vox y, en ese caso, pues es que nosotros no, 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 no es que no lo veo, sinceramente. Aparte, bueno, y si pasara esto y lo otro, sí, lo demás allá el otro también. Bueno, pues como no, como lo que vemos es la, la el dibujo genérico que puede haber ya le digo cuál es nuestra posición. Tenemos nuestro propio programa, tenemos nuestras propias ideas, eh, no somos la muleta de nadie y no estamos para, para ayudar a nadie, porque sí, eh, tendrán que re respetarse determinadas cosas y si se pasan determinadas líneas, pues, pues nosotros no podremos estar ahí, ni ni para eso ni para otras cosas. Sí, de claro.
0: Aitor Esteban, candidato a diputado en Cortes en las próximas elecciones generales del día 23, Gracias por habernos acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día.
8: Muchísimas gracias a ustedes.
0: hasta cuando usted quiera quiere. Eh, y 33, una hora menos en Canarias. Una pausa muy cortita y a la vuelta Amón nos contará cómo ve él el, estas horas previas a de caer en la cuenta. Me,
3: me, lo, me veo preparado para responder. ¿Tengo de caer en la cuenta de que te ¿sí? ofrecí un
0: turno de palabra y luego no te lo di. Bueno, no, pues, sí. pues no <risa> vale. pasa nada. Si no es hoy será mañana. Así. Para hablar de. como veo el
3: previo mañana. Vale, me parece mucho post, más interesante. Mañana el post. No, el previo, mañana veo, hablamos del previo. Quizá
0: no haya mucha diferencia. Vale. Eh. Una pausa ahora volvemos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Ha estado genial esta prima. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 20 minutos para que sean las 10 de la mañana y por tanto quedan 12 horas y 20 minutos para que empiece el debate entre Sánchez y Feijó, Feijó y Sánchez en el grupo A3 Media y en conversación con Casimiro García Padillo, Carmen Morodo, Antonio Casado y Marta García Ayer hemos quedado en que Rubén Amón todavía no nos había dicho cómo ve el debate. De... Está
5: con el hola todo el rato mirando a verlo. De la a, a ver si
0: me veo en el lugar en el que no estuve. Si no ha sido. No, por eso no me Imagínate
3: puedo Imagínate que te ves. No, pero del de, de debate... A ver, los dos parten con una victoria preliminar, que es la idea de que ha vuelto el bipartidismo, y aunque sea una idea un poco mmm, ventajista, en realidad pueden presentarse como los únicos púgiles que compiten por la victoria. Es verdad que, que no es del todo así, y que hay más contendientes, pero... Esta idea es muy explícita sobre que el PP y PSOE controlan la política como no sucedió en el último debate. Y esa es ya una victoria de los dos. Y después de, de que se dirima, creo que es interesante hasta qué punto será capaz o no Sánchez de desquiciar a Fijo y Fijo de no incurrir en sus habituales deslices. No creo que suceda nada eclatante. ¿no? Eh, todos esperamos... Como decíamos, Rodo, antes, yo creo el momento, ordenó usted un código a rojo, ¿no? <risa> en el que Sánchez sea capaz de desquiciar de, de a, a Núñez Fijo, pero creo que el temple de Núñez Fijo también neutraliza esa posibilidad y de lo que pueda derivarse me parece más interesante el, el carácter político de cada uno que su programa o su proyecto. No sabemos todas las preguntas que se van a hacer, solo faltaba que le sorprendiera a Fijo que le preguntara a Sánchez por, por Vox y que le sorprendiera a Sánchez que le respondiera Feijo por Bildu, ¿no? Y por eso creo que es, es una contienda que tiene que ver con la personalidad, con el carácter, con el talante, con cuánto simpático o antipático resulta el uno o el otro. Y traslado la, la, la propia imagen que presentaron los dos en las entrevistas del Hormiguero. creo que Sánchez puede corremeter el error de mostrarse excesivamente agresivo y matón y que Feijó de una imagen mucho más campechana, esa fórmula con la que nos está familiarizando del hombre de la aldea, del pueblo, que se hace a sí mismo y que termina llegando a la Moncloa por la Puerta Grande. Ahí creo que en lo personal se dirime mucho más el interés que en lo propiamente programático. Yo escribía hoy sobre esta idea de que Sánchez es action man, el hombre de acción, y que Feijó es el contemplativo, el Tao, y que existe esa técnica japonesa del Aikido que consiste en... Aprovechar la fuerza de los golpes ajenos para convertirlos en la energía propia y restregárselos a tu rival que te está agrediendo. Creo que esa es la fórmula en que se puede desenvolver este debate y coincido en que su repercusión en el número de votos va a ser anecdótica. Pero fíjate
7: Rubén, yo creo que en la estrategia de cada uno de ellos eh, tiene que pesar mucho y así se lo habrán preparado con sus equipos cuál es el objetivo que se han marcado para el debate. Y el objetivo de uno y otro no tiene nada que ver. No estamos hablando de dos candidatos... ...que se han fijado como objetivo... ...ganar las próximas elecciones... ...yo creo que en estas elecciones... Eh, ...es decir que Feijó va al debate... ...con la intención de consolidar la mayoría que tiene... ...e incluso intentar ampliarla... ...y que eh, el Pedro Sánchez... ...va con la intención... ...de conseguir una derrota... ...lo más digna posible... ...hasta el punto de que... ...si, es, si, si cabe... ...sea capaz de, de bloquear... ...después de las próximas elecciones... Porque tengo la impresión de que tanto en en una, en, uno de, en los dos cuarteles generales, los dos coinciden desde las diferencias evidentes que hay, en que en estas elecciones ya no se decide si cambio sí o cambio no, sino que cuál es el papel que tiene Vox en ese cambio y en el caso del Partido Socialista y en el caso de Moncloa, eh, si hay o no hay continuidad de Pedro Sánchez eh, al frente del Partido Socialista. Estos días estamos escuchando como la, la oposición, la oposición a Sánchez, está ya filtrando que si está organizada, que lo tienen ya todo previsto, que ahora fa falta un congreso extraordinario. Es que eso es en cómo se mueven ¿no? la las elecciones. Sin embargo, en el entorno del presidente del gobierno, lo que, nos, lo que nos trasladan es que ni con 90 ni con 120, que Sánchez se queda. Así que es muy posible que esta noche, y eso condicionará la estrategia de uno, y de otro, el objetivo que se han marcado, marque también eh, cómo se desarrolla y cómo plantean el combate con, con, con el otro. Eh, yo creo que eh, tiene mucho interés en cada uno de los eh, partidos, pero especialmente en el Partido Socialista que van a estar muy pendientes de cómo su líder se desarrolla y qué capacidad tiene de seguir ampliando eh, o no, esa derrota digna con la intención de que cuando llegue el 24J salga y sostenga yo me quedo aquí y soy quien va a gestionar eh, la nueva etapa del Partido Socialista pero eso tiene trascendencia para el PSOE pero también a nivel nacional porque todo el discurso que está haciendo Feijóo en relación a recuperar los pactos de Estado, del entendimiento, a hablar si Sánchez sigue, eso es imposible.
9: Ya bueno, digo, él, él ha conseguido refería. una cosa,
4: eh, eso es, hay que reconocerlo y es un consenso de todas las encuestas y es recortar la distancia sí. desde el, las elecciones municipales. Justo los primeros sondeos que se hicieron después de las municipales, la media le daba seis puntos por encima y ahora ya estamos hablando de la mitad, más o menos. Es decir, que ese esfuerzo esa mmm, jugar muy bien la baza de los pactos con Vox, ese convertirse en voto útil, esa cierta moderación en el lenguaje, el aparecer como el hombre de Estado y tal, pues le ha dado, le ha dado ciertos resultados. Entonces, claro, la clave en, en esta noche para Sánchez es si va a seguir jugando ese papel sí. o va a ir a destrozar, que es, digamos, lo que a él le sale. Lo que a Sánchez le sale... Sí. Es Lo que hizo en, sí. o sea, en el Senado
3: abusando del tiempo,
4: Entonces, por cierto. Que tiene que tener, tiene que tener sí. mucho cuidado con esto, sí. porque, porque eso a veces es contraproducente. Y luego, fijaos que estamos hablando aquí constantemente de los pactos. El pacto es el tercer bloque de un programa de cuatro. Es decir que mm, el, el partido no te lo puedes jugar solo a, a 20 minutos, o sea, el partido dura 110 bueno, minutos. Bueno, saldrán
5: los pactos en otros decir, bloques, ya verás sí, cómo no esperan pero, al ojo, tercero.
4: Porque depende de cómo se juegue, tú puedes dar la sensación de que lo has hecho mucho mejor. Y a lo mejor ahí, pues, oye, has perdido a los puntos, pero los otros temas hay que cuidarlos también. Es decir, las medidas económicas, el mmm, todo el tema de la, de la igualdad, tal. Es decir, yo creo que haría muy mal eh, Feijó, por ejemplo, si solo pensara en decir, bueno, yo le voy a sacar Bildu RC, tal, no sé qué, porque... Sánchez también va a jugar con la baza de yo
6: he hecho una buena gestión económica. Ya, o sea, Mira, lo que pasa es, es que es, esa es baza no, ya la, vi, la ha venido utilizando durante mucho tiempo y me da la impresión de que han descubierto ellos mismos, los equipos electorales de Moncloa, han descubierto que esa baza, es decir, autojalearse por la, por la hoja de servicios que ha hecho el, el gobierno durante cuatro años no traspasa, se han quedado en, en los argumentos únicamente eh, pues de, de alerta antifranquista, la identificación de VOs con, con PP, eh, vamos a, vamos a, a, a involucionar eh, etcétera, y, y y lo otro no ha traspasado, no, y no porque no tengan eh, cosas de las, que, de las que presumir, yo creo que, la, que las tienen, pues los ERTES durante la, pandem la pandemia, el salario mínimo, los, las, los avances sociales, eh, eh, la reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso se lo ha comido la falta de credibilidad del, del personaje. Es decir, cada vez que, que Sánchez trata de, de, de defenderse en, en base al, a esa hoja de servicios, a ese historial del, de lo que han hecho durante el gobierno, se dan cuenta que eso no, no funciona. No funciona, funciona más lo otro. Por eso creo yo que llegamos a este, a este debate con los papeles cambiados. Decía antes, se refería antes Rubén a la personalidad de cada uno de los dos. Bueno, en este caso coinciden, pero en realidad tendría que ser eh, eh, Feijó el que el que fuese al ataque, el que fuese a la contraofensiva, y el otro a defenderse, únicamente escudarse con, en, en su hoja de servicios, y va a ser al revés, va a ser al revés. Yo creo que, que la agresividad va a estar por parte de, de Sánchez, simplemente porque viene de una derrota, viene de, de la derrota de las, de las territoriales, y, y, y esto lo decimos todos por parte de, de Feijóo, todo el mundo dice que se trata de que no cometa ningún error, que se, li, que se limite a seguir...
3: Sí, una cosa, no quería debatir Pausa. y ha restringido el debate a la mínima exposición y al único ámbito en el que se demuestra que es la alternativa. Sí, Porque es si sí. hubiera habido un debate a cuatro, eh, como o esconder la chepa de, 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 de Abascal y los pactos a los que ha llegado, mientras Sánchez estaría orgullosísimo de decir que Yolanda es su... Eso al later, ¿no? Yo creo que esa es la, la razón por la que fijo. No, no quería debatir, lo restringe a la mínima expresión y tiene más que perder precisamente porque el mismo. Sí, pero cuando se convocan las sí, elecciones hay seis el puntos de, de diferencia, no de ahora
5: el... hay solo Pausa. dos y no solo serán aciertos de Sánchez. También a lo mejor esto de jugar a no cometer ningún error puede ser un error en sí mismo. La propia inacción, el ponerse de perfil, a lo
0: Pausa. mejor no está funcionando. Y a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Durgos. Qué bien, ¿no?
5: Más de
2: uno en onda cero.
0: Hola Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy
9: buenos días. ¿Cómo
0: está la actualidad económica de esta mañana? Cuéntanos.
9: Pues mira, los inversores se enfrentan con el cara a cara de los números rojos. Eh, prácticamente todas las bolsas europeas están ahora mismo en Colorado. La española pues retrocede ahora mismo un 0,03%. Intenta por todo el, con todas las fuerzas posibles. ...pues eh, llegar a, esa, a esas praderas verdes... ...pero por ahora no lo consigue... ...está luchando para no perder los 9.200 puntos... ...con las inmobiliarias en la parte alta de la, de la tabla... ...al igual que Melia... ...pero destacan también empresas energéticas... ...como por ejemplo Repsol... ...y es que la energía es protagonista... ...con la reunión informal en Valladolid... ...de los ministros europeos... ...de Transición Energética España... Desde la presidencia del Consejo de la Unión Europea defiende el impulso de las renovables, pero también se cuela, se cuela en la estrategia europea de la energía, las nucleares y la posibilidad de extender la vida útil de estas plantas en clara cesión a Francia. ¿eh? ...porque ahí es Francia la que más presiona... ...con el tema de las centrales nucleares... ...curiosamente las compañías con más intereses... ...en la electricidad y precisamente en nucleares... ...son las que más retroceden eh, esta mañana... ...es el caso de Endesa, y Iberdrola... ...o también la renovable Acción Energía... ...cuando la ministra de Hacienda y número dos... ...de número dos oficial del SOE, María Jesús Montero ha abierto la puerta... ...a prolongar precisamente esta misma mañana... ...a la puerta a prolongar en el tiempo... ...el impuesto especial... ...y temporal... ...a las energéticas y a la banca... ...dice que lo van a evaluar...
0: qué es lo que, pide, lo que pedía hasta ahora... ...su socio de la izquierda... ...exacto... Su... No bueno, lo pide Yolanda Díaz, sino que ya decía. Muy bien, gracias Ignacio Nada, de hasta Burgos, que hola. tengas un día estupendo. Gracias. ramón, ¿quieres indultar a alguien? Este estuvo. tu
3: momento. Bueno, la noticia es falsa, pero también podría ser cierta. Me refiero a que Vox hubiera fichado a nuestro indultado, a Monseñor Murilla, ¿Cómo? como recurso electoral y que la hipotética entrada en la autoderecha del gobierno conllevaría la reapertura de la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, precisamente para responsabilizar de la censura al obispo de Orihuela Alicante. No es verdad, ¿no? ...pero sí es de todo cierto que Murilla exterioriza sus afinidades hacia Vox... ...igual que ha jurado de Núñez Joao, acusándolo de haber traicionado a la Grecia Católica... ...y no le faltan razones a Monseñor... ...el programa de Vox rima en consonante con las posiciones de la Iglesia... ...y no me refiero a las excentricidades de Murilla sino al rechazo del Papa Francisco... ...al aborto, la eutanasia, el matrimonio gay y la ley trans... ...conviene recordarlo cuando la progresía tanto exagera su devoción al pontífice porteño y cuando se le regala al Santo Padre la etiqueta de revolucionario. Bergoglio piensa igual que Munilla en las posiciones nucleares. Mejor dicho, es Munilla quien piensa como el Papa. Cuestión de jerarquía y de obediencia y de convicciones bien asentadas. Quiero decir que si Francisco tuviera que votar, haría lo mismo que Munilla. Alejarse del PP, decantarse por el partido que defiende el nacionalcatolicismo, que reniega de los progresos sociales y que además se anuncia
0: en latín. Vox. La Voz. Unos calajan para estas personas que quieren abandonar ya las instalaciones. Para
2: que consigan además ahora en rebajas de calajan las últimas tendencias y novedades donde la comodidad es siempre la gran aliada gracias a su exclusiva tecnología. Adaptation que se adapta al pie disfruta caminando con Callaghan Adaptation el zapato más cómodo del mundo a la venta las mejores zapaterías y en callaghan.es tecnología diseño y confort a buen precio
0: que tengáis un día estupendo no os equivoquéis cuando salgáis por la puerta de no. las instalaciones las cámaras que están ahí no son para vosotros es que están ensayando para, para probando para esta noche adiós Casimiro adiós, adiós Antonio adiós Moni. adiós hasta adiós. luego Adiós,
5: adiós adiós
0: Marta adiós Marta 10 de la mañana, 9 en Canarias, Consejo de Ibudo.